0: Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zu dieser neuen Folge des LoisCast. Heute hier bei uns zu Gast Ufuk boydak Vorstandsvorsitzender und Portfoliomanager der Lois AG. Und heute am 3. Januar 2022 wollen wir uns natürlich mit einem Ausblick für das folgende Jahr, das vor uns liegende Jahr beschäftigen. Herr Ufuk Boydak, schönen guten Tag und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ein frohes Neues auch von meiner Seite und vielen Dank. Herr Badak, das Jahr 2021 war ein sehr turbulentes, das bestimmt viele Anleger auch am positiven Ende überrascht hat. Äh, trotz Lieferkettenproblematiken, Zinssorgen sind wir mit einem kräftigen Plus aus dem Jahr gegangen. Zum Ende des Jahres ging dem Markt aber ein wenig die Luft aus und die ersten ja, Risikowolken sind aufgezogen oder auch weiter ins Gedächtnis gerückt der Anleger. Wie blicken Sie denn auf dieses vergangene Jahr zurück?
1: Ja, da sagen Sie schon ganz richtig, zum Anfang des 2021er-Jahres waren wir ja sehr stark geprägt von dem Wiedereröffnungstrade. Das heißt, eigentlich lief die Weltwirtschaft auf einem sehr robusten Wachstum. Wir hatten nahezu eine v-förmige Erwartung. Allerdings kam es dann ja zu gewissen Wolken, die aufgezogen sind, wie Sie es ja schon richtig gesagt haben. Und zwar muss man doch wirklich in diesem Kontext sich vor Augen führen, Hätte am Anfang des Jahres 2021 hier jemand gesagt, dass der Aktienmarkt zweistellig im Plus sein wird, und zwar weit zweistellig, alle großen Indizes bei einer Inflation von 5 bis 6 Prozent, hätte man das ja gar nicht für möglich gehalten. Daher ist die Aktienmarktentwicklung eigentlich einigermaßen überraschend bei diesen Inflationserwartungen oder auch dieser eingetretenen Inflation tatsächlich. Und das wird uns auch in 2022 vor die größten Herausforderungen eigentlich stellen. Wie geht es hier weiter?
0: Genau, und da sprechen Sie schon an, die großen Herausforderungen, vor denen die Anleger jetzt stehen, denn wir hatten eine Dekade quasi von sehr, sehr guten Aktienergebnissen und das, obwohl wir durch Pandemien gegangen sind, durch immer wieder auch äh, ja, Schwierigkeiten in der Weltwirtschaft, aber die Aktienmärkte wurden vor allen Dingen ja auch von niedrigen Zinsen getrieben und getrieben, äh, jetzt fragt man sich, wie weit kann das Ganze noch laufen und wenn wir jetzt auf das Jahr 2022 blicken, stellt man sich dann natürlich vor allen Dingen mit Blick auf die Aktien die Frage, wo kann man sich positionieren. Das Thema der letzten Jahre war ja immer USA, USA, USA und Tech, Tech, Tech. Wie schauen Sie jetzt erstmal auf die ja, bisher erfolgreichen Investment-Themes? Kann man das einfach so weiterspielen ins Jahr 2022? Gerade das letzte
1: Quartal hat ja gezeigt, dass so eigentlich eine Bestätigung, wenn man so möchte, der neue sichere Hafen sind diese großen Technologieunternehmen aus den USA. Das heißt, sobald da irgendwelche Risikofaktoren auftauchen, da war es ein Cocktail von Inflation, den, der Ausbruch der Delta und dann später der Omricon-Variante, ähm, gepaart dann mit natürlich der Notenbankpolitik, die sich darauf irgendwo anpassen musste, sodass dann der Large-Cap-defensive Bereich, wenn man den mal so nennen, so nennen möchte, immer wieder in den Fokus gerückt ist. Und auch da sind die Erwartungen, für dieses Jahr zum jetzigen Zeitpunkt, dass solange diese Unsicherheiten obherrschen, erstmal dieser Bereich sicherlich recht stabil sein wird. Das heißt, es ist jetzt nicht davon auszugehen, dass kurzfristig vielleicht im ersten Quartal die, die großen Indizewerte eine deutliche Schwäche hinlegen sollten. Da einfach dieser Unsicherheitscocktail, und der ist wirklich zum jetzigen Zeitpunkt am allermeisten geprägt von Omricon den wirklichen Reisebeschränkungen und letztlich den Inflationszahlen. Und daher würde ich sagen, kurzfristig bleibt erstmal diese Sache bestehen. Allerdings hat sich eine große Dispersion im Aktienmarkt ergeben. Also, also eine solche Divergenz hat man wirklich Jahre nicht mehr sehen können, dass auf der einen Seite diese defensiven Werte sehr gut performt haben, auch ihre Bewertung einigermaßen, ich nenne es mal am oberen Ende, sich befinden. Und wenn man auf die andere Seite des Aktienmarktes schaut, hat man auf einmal sehr günstige Aktien, gerade im kleiner kapitalisierten Bereich, vielleicht auch im wertorientierten Bereich, die sehr, sehr, sehr günstige Bewertungen haben. Das heißt, wenn man jetzt Asset-Allokateur wäre, wie wir es ja bei Lois nicht sind, wäre sicherlich so ein Mix irgendwo denkbar, zu sagen, man ist mit großen defensiven Unternehmen unterwegs und garniert das Ganze mit den kleineren wertorientierten äh, Unternehmen. Die Chancen liegen ganz klar nach unserer Meinung bei diesen kleineren wertorientierten Unternehmen, weil die Bewertungslücke so enorm und so groß ist, wie wir sie seit sicherlich zehn Jahren nicht mehr gesehen haben.
0: Ja, und damit äh, sprechen Sie dieses Thema ja Wachstum gegen Value an, das die letzten äh, Jahre ja auch schon vielfach diskutiert wurde, aber wie Sie schon sagen, mittlerweile bewegen wir uns auf einem enormen hohen Niveau. Äh, was sind denn die Treiber, die dort dann auch nochmal für Bewegung sorgen können? Ein Thema ist ja Notenbanken, Zinsentscheidungen und da steht für 22 ja durchaus etwas ins Land. Wie blicken wir auf die FED, auf die EZB, was ist da zu erwarten und kann das vielleicht auch dem Aktienmarkt insgesamt, aber vielleicht auch diesen Bewertungsthematiken noch mal Bewegung verleihen? Also der Jerome
1: Powell hat ja beim letzten Fed-Meeting das Wort der transitorischen Inflation dann beerdigt. Das letzte Jahr war geprägt sehr stark von transitorischer Inflationserwartung, sodass wir irgendwo in 2022 dann davon ausgehen, dass die Inflation sich deutlich beruhigt. Die Erwartungen jetzt sind circa bei zweieinhalb Prozent für dieses Jahr. Im letzten Jahr waren wir bei irgendwo zwischen 5 und 6. Das heißt, es ist schon für 2022 eine Halbierung irgendwo in den Erwartungen äh, der FED tatsächlich eingepreist. Allerdings hat sich eine neue Komponente und die ist wesentlicher in den Markt geschlichen und das ist die Lohnpreisspirale. Das heißt, all der Fokus der FED wird in diesem Jahr auf der auf der Lohnentwicklung liegen, weil wenn die sich tatsächlich mit diesen knappen Arbeitskräften und diesem, der hohen Nachfrage nach diesen, nach diesen Leuten sich so weiter fortschreibt, werden wir auf der Lohnerhöhungsseite mehr sehen, als das man vielleicht erwarten mag. Und das könnte die FED dann irgendwo stärker ins Zugzwang bringen, vielleicht die Zinsen einigermaßen schneller äh, zu erhöhen. Das ist da tatsächlich das große Fragezeichen in
0: diesem Jahr. Dazu habe ich gleich zwei Fragen. Die eine Frage nochmal, äh, zurückgeblickt auf die oder ähm, der Blick auf die Fettentscheidungen, äh, die dann anstehen würden. Meinen Sie denn, dass so eine Zinserhöhung grundsätzlich dann auch Zurücksetzern am Aktienmarkt führen muss? Oder kann das auch durchaus äh, ja, vom Aktienmarkt als äh, eine weiterhin gut laufende Wirtschaft mit äh, angenehmen steigenden Zinsen, also eigentlich einem gesunden Aktienmarktumfeld interpretiert werden? Oder ist es so, wie ich sage jetzt mal die alte ursprüngliche Regel, steigende Zinsen sind erstmal grundsätzlich schlecht für den Aktienmarkt? Also das Wichtigste
1: hier wird sein, den Markt nicht zu überraschen. Das heißt, es muss jetzt sehr stark darauf hingearbeitet werden, dass die Erwartungen sich langsam, aber sicher dorthin bewegen, wie die FED sich auch äh, ich sage mir, wie die Fed auch ihre Politik anpassen wird. Das Problem ist hierbei nur, da die Fed selber nicht weiß, wie sich von der Lohn, wie die Lohnpreisspirale sich entwickeln wird, äh, gibt es da eine gewisse Unsicherheitskomponente. Und da kann es schon zu Rücksetzern kommen, tatsächlich, wenn diese Datenpunkte eher schlechter ausfallen, als wir es zum jetzigen Zeitpunkt doch erwarten würden. Allgemein muss festgehalten werden, dass die Zinsen nach unserer Meinung nicht in dem Maße steigen können. So dass es dann wirklich mal zu richtig ungemütlichen Bewegungen kommt. Es wird auf der Inflationsseite einige Beruhigung geben am Chipmarkt und auch einige Lieferkettenengpässe werden sich tatsächlich doch eher abschwächen in dem Zuge, sodass dann wieder zurück auf die Lohnpreisspirale der Fokus liegen wird. Sollte das nicht in einem Maße ausfallen, dass das doch deutlich, deutlich höher ist als das, was wir zum jetzigen Zeitpunkt denken, wird es vielleicht hier und da Rücksetzer geben oder auch mal eine kleine Durchatmungsphase. Allerdings gehen wir nicht von größeren Verwerfungen aus.
0: Und die zweite Frage, da haben Sie eben schon leicht dran geschnitten, Sie hatten das Thema Inflation angesprochen und das Thema Lohnpreisspirale. Lass uns noch mal einmal einsteigen in diese ganze Inflationsdiskussion. Man hat als Laie von außen dann manchmal so ein bisschen das Gefühl, da wurde einfach zu viel Liquidität in den Markt gegeben, dann kam es da irgendwie auf einmal zu Inflation. Das muss ja vielleicht auch so gewesen sein. Wenn ich vorne fünf reinstecke und das hinterher dann auf wenig Angebot trifft, dass es dann da teurer wird. Aber ganz so einfach ist es, glaube ich, nicht. Viele Sachen haben hier, sind hier zusammengekommen. Aber die Inflation war bisher ja getrieben, oft auch, und gerade wenn wir auch in den USA in den groß, größten Markt schauen, durch einzelne Komponenten. Jetzt sagen Sie Lohnpreisspirale. Das ist ja ein bisschen auch ein Shift von den Inflationstreibern. Können Sie noch mal dieses ganze Thema Inflation, wie sich das über die letzten Monate entwickelt hat und wo vielleicht auch der Unterschied jetzt für 2020 ist, das nochmal so ein bisschen einordnen.
1: Ja, es gibt, genau wie Sie es richtig sagen, tatsächlich einige Kategorien, die Sondereffekte aufweisen, von denen man doch wirklich ausgehen kann, dass das temporäre Effekte sein werden. Das ist beispielsweise im Automobilbereich, also wenn wir den Halbleiterbereich nehmen. Wenn wir das einordnen, wir haben in 2020 mit dem Ausbruch der Corona-Krise einen Nachfrageschock ja erlitten in kürzester Zeit. Das heißt, es kam zu Lockdowns und es kam zu großen Verwerfungen in den Lieferketten, weil sehr viel Unsicherheit an den Markt geraten ist. Gerade dann wurden alle Kapazitäten so schnell wie möglich versucht einzudämmen. Investitionen wurden nicht getätigt und das Angebot wurde stark verknappt. Ein paar Wochen später begann es dann ja tatsächlich, sagen wir, im Consumer-Electronics-Bereich. Das heißt, die gesamte Welt wollte Laptops, die gesamte Welt wollte neue Küchengeräte, die gesamte Welt wollte verschiedenste Produkte nutzen, die diese zum Beispiel diese Chips nötigen. Aber das Angebot wurde gerade verknappt, sodass auf einmal ein großer Nachfrageschock kam, das schon zu Verwerfungen geführt hat. Genauso ist es im Automobilbereich. Das heißt, man hat immer wieder Verzögerungen, die mit, einem, mit einem monatlichen, monatlichen Differenzen hier einhergehen, die dann für Imbalanzen sorgen oder Ungleichgewichten, die dann auch diese Preise so stark nach oben schießen lassen. Allerdings jetzt durch diese Wiedereröffnung und dann jetzt, kommt der klassische Schweinezyklus, dass die Produktionskapazitäten deutlich versucht werden zu erweitern oder auszuweiten, sodass sich da wieder ein neues Equilibrium findet und sich dann diese Dinge beruhigen. Auf der Lohnseite ist es so, dass weil die Nachfrage allgemein in der Wirtschaft äh, nach Arbeitskräften auf einmal deutlich gestiegen ist, die Inflation sich bemerkbar macht, sodass Leute oder die Marktteilnehmer tatsächlich mehr Geld auch irgendwo fordern um diese Inflation für sich auszugleichen, äh, sorgt das für Druck auf der Lohnseite. Wenn die Löhne steigen, sorgt das auf der anderen Seite wieder für Inflation und wieder auf der Lohnseite zu weiteren Anpassungen. Und das ist genau diese Spirale, die dann in Schwung gerät, wo die, die diesen Fokus tatsächlich äh, der FED dann auch irgendwo einnimmt. Und von all den anderen Effekten, die jetzt außerhalb der Lohnseite ist, gehen wir davon aus, dass die Produktionskapazitäten ausgeweitet werden dass vielleicht die Nachfrage hier und da an der einen Seite sich abschwächt, weil jetzt gerade auch diese Post-Corona-Situation nicht mehr so stark ausfallen. Jetzt wird jeder schon einen Laptop haben, der ihn braucht. Jeder wird irgendwo seine Haushaltsgeräte auch äh, zum gewissen Maße eingekauft haben. Das heißt, diese extreme Nachfrage, die man gesehen hat, die löst sich logischerweise auf, sodass das dann auch vielleicht äh, eine gewisse Beruhigung trifft. Und deswegen ist davon auszugehen, dass das temporäre Effekte sind. Und dann, um es was wir heute schon mehrmals jetzt angesprochen haben, bleibt der Fokus auf der Lohnseite und das ist tatsächlich das Entscheidende.
0: Jetzt managen Sie unter anderem ja globale, aber auch europäische Aktienfonds. Lassen Sie uns noch einmal kurz auch auf die Region gehen. Das Thema hatten wir am Anfang gesagt, die letzten Jahre US-Markt enorm stark. Letztes Jahr aber auch Europa mit sehr, sehr guten Ergebnissen und China mit, ich sage mal, der Überraschung auf, dem, auf der negativen Seite. Jetzt vielleicht Eher wieder günstig. Wenn man mal aus so einer Regionperspektive drauf schaut, springen wir einmal durch die Region, und fangen vielleicht hinten an. Äh, sehen Sie China eher als Einstiegschance oder muss man da noch Vorsicht walten lassen?
1: Also ich denke, selektiv wird es äh, in China Chancen geben. Allerdings ist der, ist der Allokationseffekt, der eingetreten ist, nicht zu oder nicht zu gering zu äh, wertschätzen. Da die chinesische Regierung mit ihren Eingriffen tatsächlich dem internationalen Anleger gezeigt hat, hier obherrschen doch andere Regeln oder Gesetzmäßigkeiten und dementsprechend dieser politische Discount, den, der sich jetzt eingepreist hat, in dem das ganze Geld rausgeflossen ist, ist jetzt nicht davon auszugehen, dass sich das in kürzester Zeit wieder auflöst, weil natürlich diese Gefahr weiterhin besteht. Die chinesische Regierung wird jetzt nicht kommen und sagen, wir werden nie wieder eingreifen, sodass da eine Unsicherheitskomponente vorhanden ist. Und diese Unsicherheitskomponente wird erst einmal, auch kurzfristig bis mittelfristig, dafür sorgen, dass ein Discount obherrschen wird. Das, davon ist ganz klar auszugehen. Und das wird sich nicht so schnell auflösen, wie man es vielleicht gerne hätte.
0: Dann schauen wir auf die Region Europa. USA hatten Sie schon angesprochen. Ähm, da sind vor allen Dingen die großen Tech-Werte weiterhin im Fokus aber was können wir von Europa erwarten? Hier war ja schon öfter zu überlegen oder zu sehen, Mensch, Bewertungen sind günstig, aber irgendwie ähm, ja, hat man das Gefühl, die Europäer schaffen es auch immer wieder, sich eigene Probleme zu schaffen. Ähm, können wir aus diesen günstigen Bewertungen, die in europäischen Aktien ja vorherrschen, kann man da jetzt Profit draus schlagen? Wie geht man mit dem Thema Europa rum und was ist hier vielleicht der richtige, die richtige Positionierungsentscheidung?
1: Wenn wir mal den Stock 600 als so diesen Marktbarometer nehmen, muss doch festgehalten werden, dass er in 2021 sehr, sehr robust war. Und auch einigermaßen überraschend robust in dem Zuge, weil der Stock 600, wenn man sich die Top-10-Gewichte ansieht, der Einzeltitel, doch nicht so von diesen technologiedisruptiven Unternehmen geprägt ist, wie es vielleicht in den USA ist. Das heißt, die europäischen Fangs sind nicht im Stock 600 zu finden. Und daher war eher das übergeordnete Thema, dass Geld auch nach Europa geflossen ist, weil das Exposure in Europa eher historisch niedrig war. Das heißt, auch Hedgefonds haben sich mehr wieder in Europa positioniert. Und das würde, wurde sehr stark auch über den passiven Bereich gespielt. Das heißt, dass dann diese Indizes irgendwo nach oben gehen konnten. Und was ich eingangs sagte von, der, von, dieser, von den großkapitalisierten Unternehmen und diesen defensiveren, das sind ja die Nestles dieser Welt, die Roches, die Sanofis, die Unilevers, die Novartis. Die finden sich ja in, zum Beispiel im Stock 600 und die wurden dann auch gesucht im, gerade im zweiten Halbjahr 2021, die dafür gesorgt haben, dass dieser Markt oder dass dieser Marktindex sich doch sehr robust doch gezeigt hat. Der französische Index, der Cacaron beispielsweise, hatte eine Rendite auch mit über 20 Prozent sehr sehr robust unterwegs, da mit den LVMHs dieser Welt, den Loreals, also diesen wirklichen Schiffen die, äh, und diesen defensiven, großkapitalisierten Unternehmen. Und gerade hier denken wir, ist für 2022 und auch 2023 die größte Chance, weil auf der relativen Ebene finden sich in Europa die Unternehmen, die sehr günstig sind, im eher kleiner kapitalisierten oder mittelkapitalisierten Bereich. Äh, und die, die großen Schiffe, wie die wir sie jetzt genannt haben, sind nicht auf diesem disruptiven Wachstumspfad unterwegs, die es doch rechtfertigen würden, 20% Renditen in jedem Jahr irgendwo zuzulegen. Deswegen denke ich, in Europa sind die Chancen auf der relativen, Höhe, äh, auf der relativen Ebene ganz klar am höchsten.
0: Das zu den größten Chancen. Kehren wir es einmal um, blicken auf 2022. Wo würden Sie eher vorsichtig sein? Also vorsichtig müsste man tatsächlich gerade
1: in Sektoren sein, die doch eine sehr, sehr Überbeliebtheit erfahren haben, wobei 2021 schon mit einem Prozess begonnen hat, dass auch diese großen Krisengewinner nach Covid, die vielleicht einen gewissen Hype doch irgendwo initiieren konnten, auch deutliche Rücksetzer hinnehmen mussten. und Wenn wir jetzt die USA als Proxy nehmen, da gibt es ja von Cathy Woods den ARK Innovation ETF, der ja in 2020 das Plus Ultra war, der der Innovation ETF war nahezu 20 Prozent im Minus für das Jahr 2021. Und das ist schon ein herber Rückschlag in dem Zuge von den vermeintlichen disruptiven, innovativen Unternehmen. Auch gerade in den USA war es so, dass letztlich die Apples dieser Welt, also diese großen Schwergewichte, die Indizes hochgeladen. Äh, hochgezogen haben. Wenn man jetzt mal irgendwo 10, 20 Werte rausadjustieren würde aus den amerikanischen Indizes, dann ist die Performance bei weitem nicht so positiv gewesen wie hier. Und daher würde ich sagen, die Chancen oder die Risiken liegen natürlich da, sich von diesen Dingen irgendwo blenden zu lassen. Dass der Aktienmarkt war bei weitem nicht in dem, in dem Zuge so robust, wie man es hätte denken können. Und daher gibt es sehr viele Chancen bei Unternehmen, die irgendwo äh, ein gutes Geschäftsmodell haben, ein nachhaltiges Geschäftsmodell haben und auch nachhaltig ihre Erträge generieren können, ohne diesem Hype-Thema zu hinterlegen. Also das heißt, einfach davon auszugehen, jetzt ist Corona und äh, die Welt hat sich verändert, und irgendwo, wir setzen nur auf innovative, disruptive Unternehmen in dem Zuge. Weil jedes Unternehmen dieser Welt kann nicht disruptiv sein, schon per Definition nicht. Und gerade bei Umsatzzahlen von, oder Preisumsatzzahlen von 50 und plus, das heißt, wo man das 50-fache des Umsatzes bezahlt für die Zukunft und keine Gewinne erwirtschaftet, ist es sehr schwierig von, von ich nenne es mal, konservativen Investments auszugehen und diese für die Gewinner 22 und 23 auszuerkoren. Es wird natürlich hier und da sehr gute Unternehmen geben, die auch sehr starke Performances liefern und auch die fundamentalen Daten das vielleicht untermauern. Allerdings, und das ist das, was sich verändert hat in 2021, gilt das nicht mehr für dieses breite Thema innovativ, disruptiv, Wachstum.
0: Sie haben über Chancen, über Risiken gesprochen. Fassen wir es zum Schluss noch mal einmal konzentriert zusammen, Das Jahr 2022 aus Ihrer Blick eher konstruktiv für den Aktienmarkt oder überwiegen doch die Risiken den Chancen?
1: Also ich sage es mal ganz offen, ich habe selten so eine Divergenz im Aktienmarkt gesehen, plus auch solche günstigen Bewertungen bei einzelnen Unternehmen, weil einfach viele, viele Faktoren dafür beigetragen haben, diese Divergenz irgendwo herbeizuführen. Das heißt, die Indexbeschaffenheit, passives Geld, was eingeflossen ist, auch natürlich Corona und die. Post-Corona-Situation, dass sich strategische Asset-Allokateure irgendwo da positionieren, weil sie es denken, dass das äh, thematisch doch die besten Unternehmen wären. Und daher sollte es ganz klar ein Stockpicker-Markt sein. Das heißt, auf der Einzeltitelebene ist es jetzt möglich, Unternehmen zu finden, die nachhaltige Cashflows generieren, die solide Bilanzen haben, die auch nicht vor disruptiven Veränderungen stehen und trotzdem wirklich mit KGVs unter 15 notieren. Das, das Einzige, was dafür passieren muss, dass der Unsicherheitsmantel, der sich jetzt irgendwo an den Aktienmärkten tatsächlich doch wieder reingeschlichen hat, das heißt, wie wird sich das Weltwirtschaftswachstum entwickeln aufgrund der Omricon-Situation um auf der Lieferkettenseite und der Notenbanken. Wenn sich da irgendwo eine gewisse Klarheit oder Beruhigung doch einpreisen sollte, wird es zu deutlichen, Umschichtungen kommen und da werden günstige Bewertungen nach unserer Meinung große Chancen mit sich bieten. Und da reden wir nicht von bei einzelnen Titeln von irgendwie, dass sie 10 bis 20 Prozent Rendite generieren werden, sondern man spricht von 50 bis 100 Prozent Performance. Und auch gerade, wenn wir das gesamte Weltbild da sehen und wie, wie sich Weltwirtschaft nach Rezession doch entwickeln, ist davon auszugehen, dass so ein Aufschwung eher mehrjährig anhält. Natürlich gibt es Rücksetzer und Unsicherheiten, aber die letzte gesamte Dekade war ja nur von auch Unsicherheiten irgendwo bestimmt. Das heißt, die Rezession, die wir in 2020 gesehen haben, mündet in einem Aufschwung, der eher mehrjährig ist. Der Aufschwung ist nicht so robust, wie wir ihn vielleicht wahrgenommen hatten in 2021 zu Beginn. Allerdings All diese Verschiebungseffekte sorgen halt für den mehrjährigen Aufschwung und dann ist es konstruktiv davon auszugehen, dass gerade bei Unternehmen, die eine günstige Bewertung haben, die eigentlich auch äh, fundamental dynamisch wachsen können zu, im, in Relation zu ihrer Bewertung, das gilt auch für den wertorientierten Bereich, dass dort große Chancen lauern. Und ich denke, auf der Einzeltitelebene wird man da viel Freude mit dem Aktienmarkt haben können. An sich vielleicht für die größeren Indizes ist nicht davon auszugehen, dass da 20% plus Renditen doch generiert werden sollten, sondern vielleicht eher eine Seitwärtsbewegung mit einem leicht aufwärts äh,
0: steigenden Trend. Herr Bollack, vielen, vielen lieben Dank für diesen enorm tiefgehenden und umfangreichen Einblick. Ich glaube, damit sind wir alle gewappnet für den vor und starten ersten Börsentag, der hier zu unserer Aufnahmezeit jetzt gleich in 20 Minuten startet. Herr Beutag, ich drücke Ihnen die Daumen für ein gutes und konstruktives Jahr 2022 und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge dann mal rückblickend über den Jahresstart austauschen können und schauen, in welche Richtung entwickeln sich denn die ganzen Themen, die wir jetzt gerade eben so im Detail besprochen haben. Vielen lieben Dank, Herr Bodak ich bedanke mich. Es wird auf jeden Fall ein
1: spannendes Jahr werden.